0: 我有一个五人群组，是我跟我马来西亚的爸妈、哥哥、我妹的五人群组。嗯、然后现在因为我哥也有三个小孩，那我有两个小孩，就延伸到有一个小,小，也有另外一个是有一个十一人群组的，<笑>对，还、嗯、有包括孙子在里面的。
1: I J， 没事，夏米莎用一件旧衣找回你的初心。欢迎回到万秀孙待客洗衣 Podcast 节目，我是万秀洗衣店人称万秀孙的张瑞夫。本节目由音乐平台 My Music 和万秀洗衣店共同企划播出。每节来宾呢都会带来一件旧衣物，聊聊这件衣物关于他们人生中的特殊回忆以及待人接物的处世哲学。节目开始前，邀请你至 Apple Podcast 或任何上架平台给我们五星好评。如果可以订阅的话，也欢迎订阅我们。留言让我知道你想听什么样的节目内容。今天呢，来 say 扎 o n K 啊，哇，这位天呐、啊，一见到他，其实我脑中就浮现很多金曲，各种金曲，而且特别是温暖的那一种。那我想很多人看到这位歌手，通常都会发出一句话说：哇，某某某，从小都是听你的歌长大的。所以你就可以知道说，呵呵这位歌手呢，他是横贯，也不是讲横贯古今啊。横贯不同时代，到现在大家还是非常耳熟能详。我们有请五月二十八号礼拜六要在台北流行音乐中心举办暌违七年的台湾专场演唱会，不如我们今天见的平冠大哥，欢迎冠哥。Hello， 瑞夫，大家好。哇，我真的不想再讲我紧张这件事情了，因为每一集我都很紧张
0: 。但是今天
1: 你不是已经游刃有余了吗？没有没有没有，因为我觉得从第二季开始呢，每一次我们的企划团队都在帮我找难题。因为在上一季呢，我遇到的每一位来宾啊，其实年纪都跟我相仿哦，对，所以聊起来有时候我比较没有那么大的顾忌哦。但由于你说我们的年龄差异有很大就对了，也没有很大啦，哦、就是冠哥出道的年份啊，吼，大概就是比我的年纪少个几年而已。<笑>不是、啊，因为这真的是很多人都会这样讲哎、欸，就是很多人。就像最近出来那首歌《个房东的猫》，他们也说也是听着你的歌长大嘛，结果哎，对对对，跟你一起合作，呃、對對對是是是是是,是,是。是是是但嗯，但开始之前，我要先问冠哥一个问题啊，嗯嗯嗯就是冠哥，就是因为我们这个椅子啊，它比较软，不知道这个椅子您坐的还舒适吗、嗯？目前还可以，还可以哈，因为冠哥在前阵子因为打羽球的关系吧，<笑>你也知道拉伤了，对，康复的还好吗？还好还
0: 好，就是西医加中医的疗法。现在、哦、目前还可
1: 以，因为这个问题非常非常的重要。对,對啊，因为五月二十八号的演唱会就快要来了、啊，如果你没有好的话，我相信应该会让大家有点点对，会很遗憾，会很遗憾。我之
0: 前就有一场，呃，虽然遗憾，但是还蛮感人的演唱会，是我全程坐着轮椅办的一场演唱会。哇，在在上海
1: ，充满了勇气。
0: 那个是二零一六年，我刚好在那个上海演唱会之前的一个礼拜。我去韩国参加一个真人秀，那個、真人秀呢是竞技比赛的，竞竞技类的很多。呃，没有那时候一月份嘛，那韩国是雪,、嗯、雪在雪地里面对玩很多的游戏，然后跟韩国队 PK 这样子，对，然后不能输，对，不能输这样子。所以我那一次摔是因为我那个比赛完了以后太兴奋、嗯，然后就跳起来对着远方的那个 camera 叫。比一个叶这子，对对对，比一个叶这样子，一下来哇，没想到就是可能那个下来的那个撞击力，重量，那个重量加下来，可能我自己也有点重量加，那个跳太高了，一下来的时候我弄弄伤我的左膝韧带，那个直接断裂，哇，结果导致演唱会全程就是坐着，只能够坐著。本来想说上海的主办方也很紧张，说啊，那还剩三天，我那时候我摔的摔的当天。呃，是礼拜三嘛，然后礼拜六在上海的演唱会还剩三天，然、嗯、后，然后隔天我们录的那个地方也不在受，对，有一个比较偏远的地方，偏远,地方偏远
1: 的一个雪地雪雪场拍的那个综艺节目、哦。就是如果其他人想要把你就是直接埋在那里，也没有人会发现的一个概念嘛？哎，也可以说，其这个这个逻辑也通。好、哦、险好险，关键这个人很成功，<笑>所以大家还是把你送回来，<笑>没有把我埋下去，埋进去
0: 。然后后来就剩下两天，我就飞到上海去，那时候还在评估说到底演唱会要不要办。对，但是因为现在两天是实在太难，没办法取消，也没办法取消。很多很多外地的很多外地的歌迷已经飞过去了，哇！对，所以就硬撑了，就撑完整场演唱会
1: 。这个是你在那么多大大小小演出里面最记忆深刻的一个演唱会，可以这么说概念吗？可以这么说,这么说哦。对，但是我当然这次不要再发生这个事情哦不不,不不不，不不不，这次<笑>这次我
0: 拉伤，我就是你看啊、哦，我拉伤是四月初的时候拉伤的，对。对，那我们在录这个 podcast 的时候，我已经过了十天左右。对我现在其实，我现在还没有办法站上跑步机。哦，嗯，对，所以我已经
1: 十天没有运动了。听说这一次的演唱会，因为是魁为七年的台湾专场嗯,嗯里面会有一些特别的段落，好像会跟音乐剧有关系。哎，是吗？对，没错、哦。以音乐剧来说，你不可能站在那里直直的。当然，当然，当然，当然。就算没有这
0: 个环节，我也不可能站直直在那边唱。哦，所以这次会有跳舞吗？呃，我上上一个回合我是有跳舞的，我还跟我还跟陈晓东跳舞呢。哇，你看多有年代感
1: 對、欸！不会啊，不会啊，大家应该有听过陈晓东跟没有啦？哎<笑>、欸，所以万哥在演唱会前你会做什么特别的准备吗？<笑>我觉得对我来讲最重要就是那些
0: 歌哦、呃，那些歌要。完美的呈现一定就是嗓子状态一定要好，嗯哼，对，然后自己的体能啊，然后肺活量啊，然后呃整个状态吧。那我最基本一定要做的，一定就是在演唱会的前一个月，我就要开始每天上跑步机，然后把我的工作带就带着耳机，就是一直在一直听一直听,一直听,一直听我的整个演唱会的整个 rundown 那些歌曲，嗯、这样子不断的听，因为我经历过。两三年前在疫疫情前，一个音乐剧，那个是一个非常严格的一个训练系统，啊，是百老汇的一个训练系
1: 统，又唱又跳。对，
0: 所以我觉得那个对我来讲非常有帮助。那虽然演完那个时候疫情就开始来了，然后本来更早要有演唱会的规划的，但是因为疫情的关系，就一言再言。延。对，那当然希望希望啊，五月二十八号。在台北，呃，大家都能够顺利顺利的见到，对，也顺
1: 利的在五月二十八号登场，这样子。也不知道是不是因为疫情的关系、嗯，其实我们有发现啊、嗯，除了这个演唱会的主题叫做“不如我们今天见”之外，嗯、最近冠歌三首歌曲其实好像都跟疫情有一点点的关联性，包含了“来日不方长”，嗯，然后“不如我们今天见”。嗯，这听起来好像都是有点在珍惜当下的感觉。不知道这些歌曲对于冠哥来讲是不是因为疫情的关系呢？其实，其实真的就是这样子。其实我我当初在
0: 呃开始筹备这个演唱会的时候，我们就也同时也开案做专辑。对，那时候的想法就是我想说大家都会有的一个想法。呃，我们坐下来的那一天，我们也找了演唱会的导演一起进来，然后企划也一起进来。这样子，那时候我们的我们也好久没见了
1: 。哎、欸，等一下，冠哥，我可以问个问题吗？那一天距离现在多久
0: ？那天啊，那天大概是去年的九月份吧。哦，也算是九月稍微好一点的时候。对，疫情稍微好一点的时候，嗯、但大家已经经历了一年半左右的一个疫疫情时期嘛。大家只呃，在二零二一年的五月份升三级。对,對然后八九月的时候稍微去缓了一點,点，降了一点，嗯、然后哎、欸，大家。才有这个想法，想说好，我们真正的要大家坐下来，大家来开个会啊、呃，来讲专辑跟演唱会的事情。对我觉得那次的见面，我印象还蛮深刻的，因为跟他们分享很多我在过去这、嗯、呃，应该讲那一年年那一年半发生的事情，包括我我家人发生的事情，是或者是我身边的人发生的事情。对，聊着聊着，然后导演就他就觉得很有感觉，他已经完全。可以想象那个这个演唱会的主题应该是叫什么？那不如我们今天结束。我们在几个主题里面，我特别喜欢，我觉得也很直接。因为疫情时代，你说你真的想要去见那个你最爱的人，有时候真的也很不容易，很不容易，很不容易。因为在我身边，就是上演很多这些因为疫情，因为得要隔离，然后没有办法见面的事情。我跟我爸妈也两年半没见了，对啊，对。然后我也有两对夫妇。也是两年多没见了，对，你看这种对婚姻、对感情来讲是多大的考验。
1: 而且我还知道，像在、嗯呃、上海的时候，嗯，你朋友的小孩哦，对，也是因为是事故。啊、是那《来日不方长》这个歌哦，其实我当时在写
0: 的时候，就是在我去年三月份、嗯，我去上海，呃，我飞去，因为上海有工作，我飞去隔离的时候，我还记得我三月二十三号飞去的，然后刚好。有一个清明连假，那四月二号的时候，去年四月二号就是那个泰鲁格号的那个火车事件，就刚好就在那个八号车厢上面，就有一个呃有一个小朋友是从小跟我儿子一起玩着玩大的，对，然后他妈妈也是我们算是很很 close 的朋友，嗯哼，这样子，然后哇，听到那个消息，我是我在隔离期间，我在上海隔离期间，我那时候是痛哭了两天，我两两天没办法睡觉。哦对，那
1: 种感觉是因为你没办法相信，还是我不想相信？而且
0: 我我我觉得那个事情离我太近了，太近了，而且太震惊了。对，而且这个我我我之前没有讲，这个本来我、嗯、我两个小孩其实也有被邀请要去那一趟，跟他们一起去那个旅程，也就是四月二号跟他们同一个。呃、如果去的话，应该就是同一个同一个车厢。对，所以你知道那个心情是百感交集你会想到你自己的小
1: 孩好像差一点。你会见不到他们，对，没错，没错，没错
0: 。哇，这，所以那那，所以那个震惊的，对我来讲的那个痛是哇。一方面，当然，我觉得我小孩没有上那个车厢，对，是。那之前我一直都没有讲这个，但是我因为我觉得我我不知道，我怕我不知道怎么去表达这个事情、嗯，对，因为是很难去表达的。一方面是我小孩的好朋友，就是因为在上面罹难了，這個、他们母子俩。然后“来日不方长”这首歌，我就是在。呃，四月二号发生的那个事情之后，后来我过了两天平复心情，我是四月五号隔离完毕的，我是四月四号左右创作那个曲子的
1: ，马上就是写出来對
0: 。对，然后后来我不是道隔了几个月之后，后来我从上海回来，回来台北之后，后来我不是跟我的计划、跟演唱会团队开会嘛開會，然后我就跟他们分享这个这个故事，然后也包括在五六月的时候，反正那几个月就发生很多事情。对，除了好像您的除了除了,除了泰鲁格那个事情，就然后五六月的事情也是我我表哥，因为就是染疫，在马来西亚最严重的时候染疫，然后过世，嗯，对，很快不到两个礼拜就走了这样子，然后换我大哥也染疫了，对，然后我大大哥对，大哥康复了，嗯，对，哦，说回就是那个歌了，那个来日不方长那首歌是对我那那个那个感觉是、嗯，就是那几个月的
1: 一种。心情的一个累积，对很多人说写歌他都,都是因为某些个人的事件、某些个人的心情而抒发、嗯。那我之前访过一些人，他们全部都是因为爱情，嗯、很多都是因为爱情，就是啊失恋了，创作灵感特别丰沛，嗯、或者是哎谈恋爱了，创作灵感特别丰沛。嗯、那我想冠哥在这一张专辑，目前我们所听到的，虽然有些歌听起来好像是呃在讲爱情、讲感情，可是嗯里面有些歌词，我觉得。给我们处在疫情时代的人们有很多的启发，就例如说像嗯《来日不方长》里面有写到以前那句“来日方长”变永恒的绝响，嗯，以前那句“来日方长”多想再听你讲。其实，嗯，光这两句话，我目前虽然没有经历到家人的离开，可是这几年我也陆陆续续发生了一些朋友们或者朋友的另一半。嗯，生病啊，各种就突然间消失，那种感觉会很强烈。你你永远无法想象到说哇，反正我们再见啊，我们再见一定会再见到，因为我们太习惯讲说，哎、嗯嗯嗯嗯欸，再约啊，干嘛的？对、啊、真的没有什么来日方长。对啊，对啊，就是、對啊對啊没错没错没错。对，也让我会觉得说，珍惜眼前人，爱在当下，真的是非常非常重要的一件事情。嗯嗯,嗯對，对，这个就是我们的主轴，就是珍惜眼前人，爱在当下對。对，如果没有听冠哥分享关于自己小孩这个故事，表哥的故事，其实。很多人他可能听到，他就是觉得哦，对啊，一句话一段歌，但故事有时候会让人家感受到更多更深层的自己。或许这些听众们，他们也会因为这样子，可能现在马上打个电话回家。因为我知道，好像冠哥是一个非常顾家的人，除了自己的两个小孩之外、嗯，似乎会常常打电话回去给黄爸爸
0: 。哦，会啊，会啊，我们一个群主，我刚我刚在录之前，我还在跟他们对话呢。我们一个群主、哦嗯，哦，我们现在。呃，有好几个群组都是跟家人相关的。我我有一个五人群组，是我跟我马来西亚的爸妈、哥哥、我妹的五人群组。嗯然后现在，因为我哥也有三个小孩，那我有两个小孩，就延伸到有一个小也有另外一个是有一个十一人群组的，<笑>对，还、嗯、包括孙子在里面的。哇，好可爱哦！因为
1: 其实，在台湾我们知道很多的小朋友，他们可能台中来台北读书，或者是台中去南部读书，嗯、各种的。像我是从台中来台北的小孩，嗯，我自己发现，我们很少很少会跟家人保持很固定的联系关系。嗯，那像冠哥，其实离家人非常非常远，特别是刚刚讲到两年多没有跟家人见面，嗯、你都是以什么样的心态去看待没办法见到家人，然后跟他保持联络这件事情呢？我就是怎么说，我只只能够尽量去减少这种没有
0: 办法面对面，或者没有办法去。抱抱我爸，抱抱我妈的这种感，嗯、这种遗憾，所以我几乎每一两天我都会跟他们通电话。对我每通一次电话，可能都最少都四十五
1: 分钟吧。那这些都是来自于你本来就非常的想念他们，很爱他们。我平常都是蛮蛮常跟他们联系的、嗯。对，因为大家都说冠哥的声音很温暖，歌很温暖。我相信他是本来就很温暖。我记得黄爸爸也有讲过，他说平冠现在很忙，但是每隔一两天总会给个电话，发 App， 或者是给个微信。他从来都没有忽略对整个大家庭的关爱，以及对朋友的关爱。我想这可能也说明了，你怎么得来的这个讯息？就有有新闻有这么说过吗？有哦，在很多年之前哦，对对对，其实我都会从呃大家的资料里面去看到这个人他到底是怎么样对家庭，因为我是一个对家庭非常非常重视的人，所以嗯嗯，我想观看他本身那么温暖，在这一次的专辑跟演唱会主题上，其实就是很明显可以看出来。为什么会去在意这些事情嗯？嗯嗯嗯，对。然后其实像刚刚讲到自己的女儿咪咪嘛，嗯，那我也想到之前，呃，冠哥也有提过，嗯、就是你也曾经在成长过程里面对自己爸爸讲出一些不耐烦的话、嗯，结果发现自己有了小孩之后，嗯，对他们讲的话也是
0: 一样的。我们在成长过程当中，一定是可能我们也会有叛逆的时候，也有可能，比如说我们在事业跟学业。应该讲说，有有有一个很清楚的一个一个例子，就是我在念大三的时候，我就有音乐的做音乐的这个机会。对对，那我父母其实是很
1: 反对，他们希望你是走到一条，当然当然认为，因为尤其是马
0: 来西亚的华人父母，他们都觉得，哎、欸，你你好好把书念完，然后有一个比较好的工作吧。就是那时候，那时候本来我是可以，啊、应该是可以。拿会计师执照的，嗯、对我念的是那国际特许会计师的，还有查账的，对，因为相对稳定嘛，对他们来讲就是一个很很好的职业这样。然后到了大三就，就哎就有这样的一个机会，然后我跟光良一起 DIY 做了一张专辑，然后也没想到就被李宗盛大哥发掘了，然后啊、呃、那就有机会签约唱片公司，对，签约呃滚石唱片。那滚石唱片在我们念。我高中那个年代来讲，就是所有最好听的国语金曲都是来自滚石的。对，对我们那个年代，对，所以哇，这样的一个机会又有滚石，又李宗盛大哥，我怎么可能不把握这个机会呢？对，所以我是怎么说服我的父母让我来台湾发展的？对，当时就是跟他们讲说：“哎，那给我两年的时间，对，如果我能够发展顺利的话，那就表示说我这个
1: 决定是对的。”对的，嗯。对，然后他们也让我做这个决定，让,让我自己让勇敢的去做。对对对,对因为我刚刚会突然想到这个题目，是因为很多的、呃、小朋友可能也正经历了这段时间、嗯，然后他们也在找寻自己的一些梦想跟温暖、嗯。那也因为这样子，我想冠哥的故事其实可以让这些学生们知道说该怎么去面对他们认为不耐烦的对待跟语气，我觉得这是给大家很好的一个借鉴、哦。对。
0: 我那时候其实我我在说服我爸妈这个过程当中，其实我没有不耐烦，我只是告诉他说，其实呃未来的路是我自己要为我自己负责，跟我要去承担的。对，那因为我这么热爱唱歌，这么热爱音乐，但是在马来西亚那个环境，我如果只有待在那个环境里面，我是我可能不一定有发展。那的确，当初那个 DIY 专辑，我我我们是在马来西亚先发行的，那也是得到很好的回响，但是它毕竟不是一个华语。华语流行音乐的一个大本营啊，对对啊，所以如果台湾有这个机会的话，我当然一定要争取，一定要去追梦、嗯。这样，那不耐烦，这是比较多的是，是比方说妈妈对我们耳提面命啊，或者是比较啰嗦的时候，嗯嗯、我们就那时候我刚刚开始离开家，常常飞到台湾的时候，但那但因为那时候我还没真正定居在台北，所以可能来一两个月就回
1: 飞机，飞機非,常、哦、非常非常非常
0: 非常频密这样子。然后，但我妈就是那种任何的事情，她都会想：哎，你,你
1: 有没有东西忘了带啊？你过得怎么样啊？最近怎么
0: 带啊？嗯、我爸问我说：“你的那个 passport 有没有带啊？”哎，你还记得这个？对，我我也描述过这个事情。我然后有一次，我就问他说：“我搭飞机搞不好都多过你坐车。”嗯哼，对你为什么还要问我有没有带 passport 有没有带护照这个事情？是对，我竟然讲出这种话,这种话
1: 之下，其实我们常常这样子。对
0: ，然后。我后来我上了飞机之后，我非常非常的
1: 懊恼跟跟后悔，嗯
0: 哼，对，
1: 为什么我这么爱我的爸爸，我怎么会对我爸讲这样的一句话？但我们其实常常会发生这样的错误，哎，对，是。那在那当下，你有跟你的爸爸说道歉吗？还是你后来用什么样的方式去化解？后来也也
0: 也没有，也没有。我爸爸是一个超级 nice 跟慈祥的一个一个人，这样子，他是我我见过最最温和的一个爸爸，对。那我妈是在我们小时候，我妈是黑脸、嗯，我爸是，哦、我爸永远就是很慈、nice、嗯、很慈祥的。哦、对我，我其实我比我爸黑诶、欸。如果说以啊、哦、真的吗？同,同样的，对待小孩来讲，对哇，我偶尔也会扮黑脸的在家里。嗯、哼哼哼哼哼对，所以当然自己有小孩之后，你会更加就像呃，养养儿方知父母心嘛。对，父母父母心和父母恩嘛。对,對啊、嗯，对啊，就说有了小孩之后，你就会我我会对。爸爸妈妈就会更
1: 更多的理解，我会
0: 更多的理解，然后更加懂懂他。我们在小时候他怎么样去爱我们的时候，嗯、他的他们表的表达方式。对，那很多时候是看你用什么样的表达呃方式，就是表达方式。因为其实所有的事情，就我我在歌里面表达的，其实都是关于爱。对对对，你看之后在《来日不方长》里面，就是哎、欸，我们只怕自己爱的不够多哦，怕我們只怕来不及，只怕爱的有遗憾。对,对然后在偶然与想象中押韵这首歌，呃，虽然不是一个讲爱情的歌，但它其实也是在讲，在一个平行时空里面，其实可能我们素未谋面，但是其实两个人可能是有心电感应的。嗯，就像我觉得这次跟房东的猫的合作，好好我就觉得，哎，我们好像是不同时代的歌手，但是我如果确实是
1: 不同时代，确实不同时代，<笑>
0: 对，那我没有勇敢的去踏出这一步的话，哎，可能就没有这次的合作，然后。对，永远就锁在自己的框框里面，就是像我觉得这次的合作，很多人都会觉得有点惊喜。我想，哎，品冠怎么会跟房东的猫合作？对，然后反正我们也是不同年龄也好，或者是不同文化背景也好，或者是呃音乐风格，音乐风格算是可能比较接近、嗯哼，对。但是是觉得我还要把这两个人凑在一起，是好像是想象不到、想象不到的。应该讲说，现在可能我自己。呃，要很清楚的去告诉，或者是我的唱片公司，或者是我的团队，说，哎、欸，我我还能做什么？哦、对，因为也许他们可能
1: 太熟，要要要不
0: 就是说，他们会给我很 safe 的建议，嗯哼，这很安全的建议。哎、欸，你要不要呃再找梁静茹合唱？比方说我，我有假设假设是对哦、呃，那这个的话就是我当然，如果跟静茹能够再创造一个很棒的男女情歌对唱也，也是很棒，也是很棒。对,對、啊，但是我这次我想说，哎、欸，我想要。做不一样的，你做了这么多的唱片，我想说，哎、欸，我找一个年轻的呃创作人歌手、嗯，然后跟他们 co write 一起共同创作，我觉得会是更好玩跟过瘾的事情
1: 。所以其实冠哥在一路上、嗯，人家看你好像是一个很温，然后不会去做特别突出挑战的一个人，可是你在这个过程里面像你去演戏，我记得你也有讲过说，哎、嗯欸，其实唱歌对你来讲太。习惯太简单，你只有透过演戏才可以尝试不一样的东西。嗯、那也有听说，其实冠哥他看起来很斯文的外表之下，其实对于很多的挑战或要求都是不会拒绝的。像最近我们看到上节目，上一个、嗯、呃网络节目，然后也是用特别的动物的声音去唱歌、嗯，这完全超乎我们的想象<笑>
0: 、哦。对所以
1: 其实我想，冠哥的故事也告诉我们，其实有时候你要跳跃自己的框架。那也要换位思考，包含了像对家人，然后还有跟、嗯、呃听众来讲，其实大家对于你有一样的概念，但你用不同方式去解释它、嗯，也让大家产生新的感觉跟印象
0: 。嗯、我我现在其实我我觉得我现在做音乐比较可以讲比较从容哦，对，所谓的比较从容，是说我觉得我当然包括这次我的专辑呃几乎大部分的歌都是我创作的，跟我自己制作的。那我觉得在创作跟我自己去。慢慢从零到把到母带完成的那个过程当中，其实我是我自己蛮有收获的。对，就包括像呃这几首歌，讲从来日不方长，就是我自己非常深刻的一种感受的一个创作。然后跟房东的猫的这次的合作，我觉得我将来可能会有更多这样的合作。我想要找更多不一样的年轻的呃，或者甚至跟我有点不一样不一样音乐风格的。rapper 也好，我觉得我也想要跟他们来一些合作，太棒了！因为既然
1: 冠哥这样说，我就不免俗的在这个节目里面有一个很长的出现的桥段，就是因为我也自诩曾经是个音乐人，所以在每一次的歌手来临的时候，我都会说，如果不介意的话，可以呃找我一起 feature 一些东西。我曾经是个 b 贝斯手，哇、wow、哦！对对对，酷！我也在追梦，所以我透过这个节目去追寻我的梦想，找到机会可以实现。好耶！好耶好耶好耶好耶<笑>对 ，OK， 下次可以来玩一下。好啊，好啊。刚刚其实聊了非常非常多、非常非常广的东西，那我们还是要回归到这个节目的一个重点主轴。嗯嗯，就是我们都希望来的来宾啊，能够带一件衣服，嗯、除了拿给可以可以，如果真的有需要洗的话，我家可以带回去洗了。但我们希望透过这件衣服去分享这件衣服对这位来宾他有没有什么影响或特别的故事。好，我们今天先拿一下，冠哥，你今天带来的衣服是？<笑>我带来的衣服其实
0: 也是个也是演唱会相关的、oh, 一个 T s h i r t 你要说它有多特别呢？也也没有，它就是当初我在做一个一个 tour， 一个演唱会的巡演的，嗯、叫做《一切为了爱》的演唱会，嗯，的一个系列演唱会。嗯、然后这个是阿信帮我设计的一个 T 恤、哦
1: ，对，哇，对，所以是实冠哥跟阿信的关系也蛮密切的。除了帮你设计 T 恤之外，我们这一次。不如我的歌跟我们一起合作，对对对，对啊，
0: 对，找他特别帮我帮我的曲填词，填词，对对对。我
1: 想冠哥对于性哥来讲，应该是有蛮蛮大的一个分量，因为阿信邀词人一定很多嘛，超
0: 多超多超多。冠
1: 哥一个讯息过去，马上就出现，哇，还还难得的现身直播、欸，哎、這個，太感动了。哎、呃，对对对你有，哦，对，哇，你非常 follow。对对对，非常 follow, 因为增加三千个粉丝，我觉得这其实也蛮蛮蛮，因为我唱唱片公司应该要付钱吧，是不是？有没有了？我,我乱讲的对对对对对。对，那时候我想要你们开玩笑。OK， 所以我在我在直播上面我就说了，就是你看
0: 光阿信一句话，对不对？那个是八百万的预算的对、啊，对呀，规格，对啊，对啊，对啊，对啊所以冠哥。然后他他那时候就是我在刚好呃那段时间也是我在相信音乐的那段时间，嗯、所以跟五月天的确是比较密切。
1: 哦，那至少也快十年了。呃
0: ，十十几年了。嗯，对，这个 tour 是二零零九的时候，所以是13十三年前了。十三年前对，十三年前的一个 T s 恤这样子。啊、哦，当然也是那时候演唱会
1: 的周边呢、啊。
0: 对，我就、欸、我记得我 Uncle 最后一首歌出来的
1: 时候，就是穿了一件衣服。对，今天冠哥带来的衣服是一件白色的 T s h i r t 然后前面呢有一只很可爱的兔子。对，那是阿信画的。
0: 呃，那时候想说找什么动物比较能够代表我，对、哦，然后大家想一想，觉得兔子也不错，没有，就觉得很可爱，因为那个演唱会的巡演巡演的名称叫做《一切为了爱》，嗯，对，所以我们这个这个小兔兔呢，就是有很明显的我的这个标志性的眼镜眼镜眼镜。眼镜然后背包上面装着几颗爱心，爱心对，好像分享爱出去，分享爱嘛。因为就是就一切未来，我刚刚那时那时候也有有一首歌叫《一切为爱》未来，对对对对对,对,对,对,对，所以就有了这个图案这样子
1: 。哦，那这件衣服除了演唱会之外，冠哥平常有穿过吗、嗯？还是就是它就是一个很重要的一个宝藏，就存放在那里？我就是那时候的那个回合的
0: 演唱会的，每次 uncle 出来就穿这件衣服。衣服对，然后我记得。有一场，呃，有一场应该是台北场，五月天也来了，也当我的特别来宾这样子、嗯，然后他们也穿着这个 T 恤出来了，哇，这對,对，所以是六个人穿着这件 T 恤這樣一样的出来。对
1: ，我现在不知道、嗯、听过那场演唱会的粉丝们这件衣服不知道还留不留着哈，如果留着，留着留着，他们应该都留着，我
0: 的那些铁粉应该都留着、哦。对我前年吧，开始玩直播的时候，有一场直播我就、嗯。穿着这件衣服，对对对，然后唱了很多的歌，然后阿信也又上来我的直播了，哇，对，我们
1: 真的是很很好哎、欸。那想问一下冠哥，这件衣服，呃，你平常会怎么保存它？送其实也没有特别保存哦、啊，没有特别保存、啊，存、就是就是，它看起来保存的非常好、欸、還新的哈，十几年。对,、啊、對而且如果说你整个 tour 都穿，我是因
0: 为我刚好我自己只有两件，所以我是有点舍不得一直穿它。哦，对，我想说就保存着。哦，所以如果说有
1: 粉丝他们那时候有多买了好几件哦，可以欢迎寄到公司来，我们让冠哥有替换的机会、嗯。可以可以可以
0: 可以，可以可以那时候出好几个 size， 哦，好几个 size。对对对。哦，如果寄
1: 过来的话要，要要这个是这件是呃给我 L 的就好了。L 的，对，也代表叉 L、啊。现在要叉 L， 以前是 L 吗？现在需要叉 L， <笑>也代表冠哥其实身材没有什么变、啊。<笑>那我问冠哥一个问题、嗯，就是这件衣服当你看到他的时候，你所想起的是什么？第一个直觉。
0: 我想起了我第一场演唱会，二零零七年，二零零七，年的六月二十三号，我的个人第一场的演唱会在北京。对，那时候特别特别多感触、嗯，不知道为什么，就是因为个人,個人第一个对，那我之前在最早期组合时期、无印良品时期，我们也办过演唱会。嗯、那我个人演唱会，它其实算是一个对我来讲是一个新的里程碑。对，那我第一场在北京的时候，我记得。开场人数是也是几千人吧，就是中、嗯、中型中型的中型，大概三三四千左右、嗯。可是是中场的，我的人生个人的第一场、嗯，对。然后我唱到最后一首歌《疼你的责任》對，对我就哇，完全忍不住了，对，完全忍不住、嗯。后面我就唱不下去了。我是那个很怕在演唱会太容易被触动到的人、哦、对，因为。对我最好，如果说最好，如果能够忍的话，那个一定要
1: 留到 ending， 喧喧因为因为中间如果哭出来的话，就没办法再唱。我后面就没办法唱了，我是那种对。哇，所以当冠哥看到这件衣服，你想到是你人生的第一场演唱会。嗯、我想，从组合解散到自己办人生自己第一场专场、嗯，我想中间一定有非常非常多的经历跟感触、嗯，而且也不一定都是大家所看到的那么的顺利，嗯，嗯所以这件衣服，你除了。嗯，有特别活动再拿出来，平常就是放在衣柜里面，放衣柜里保存得很好。对，哇，所以其实我们没有想到一件衣服，它其实你看到了当下，你会想到很多自己可能成长或奋斗的一个经历。对啊，可以这样讲嘛。就
0: 是、我在，因为我知道这个通告是是主要是要就是要讲对自己特别有意义的一件衣服嘛。对，而且我翻了一下衣柜，其实很多衣服都还蛮有,有意义的。我是那种不太舍得丢衣服的人。哦，对，但是因为我这些年累积，我搬家。嗯，然后每一张专辑都有一个主,主要的主打的宣传 image 的那个主视觉的衣服嘛、啊嗯，包括那里的封面的衣服，对，这样子我都尽量去保存，保存它每一张
1: 专辑封面的那套衣服所以其实冠哥真的是一个很情感丰富的人，难怪会在演唱会要一直忍住自己的泪水。不知道在今年5月28号这一天有没有机会？提早看到你落泪哦哦， oh. 对我们是可以期待一下的。<笑>那我这边也想问冠哥一个问题，因为其实大家对冠哥的形象都很熟悉嘛，常常都穿着一件很有气质的衬衫，戴个眼镜。那如果有机会，嗯，你会想跟谁就是调换一下风格，尝试不同风格的穿着呢？不一样风格的穿着有想
0: 过吗？我最近我最近参加一个节目叫《闪光的乐队、oh,》哦，有，这是一个跟很多音乐人交流的一个节目，而
1: 且在那个节目里面，我们可以看到冠哥不同的形象，他就拿着一把电吉他,他，然后做成一个乐团，穿着比
0: 较浮夸一点的颜色的西装
1: ，對,对对对对对。然后呃，
0: 我第一期那时候我就我很开心可以碰到呃张震岳，嗯，阿月。那虽然我们我们其实同公司很多年。我们在滚石,石,七七七七、那個、石时期，其实但因为可能，因为你知道滚石这个集团，它有好有些在磨岩，有些在滚石，然后还有在什么西洋部什么各部，然后我们很多歌手，但是呃 ，maybe 有一些大拼盘的一些演出哦，可能顶多就在后台 say hi 这样子而已，但样就是、很难有比较深入的交集。一直到这这次这个节目，我第一次上这样子，我就跑去跟阿月说：“哎呦，衣服可以
1: 借我穿吗？”欸、不是啊，不是，是,不是我就跟他讲，哎
0: 、欸，我们同门这么多年，终<笑>于有机会在节目上碰到了，而且我们在第三集的时候就组队成功，因为那个就,就前面还有一些可能还要透过 PK 啊,選人啊,啊选人啊什么的，那我第三集就开始跟他组队了，然后一路到最后一集都跟他在一起，一起对，所以他是跟我在那个节目里面合作最多的。然后你刚你刚刚讲说，如果换穿衣风格的话，其实我是。对，因为你你好像你比较没有的东西，你就很羡慕别人有这种，比如说很 free 对或者很很轻松，嗯哼。对，比如说我们在节目里面每次要想说表演服的时候，我都会我们的团队都会想说：“哎呀，关哥怎么样要穿什么衣服？”他们就给会会给我很多的 reference 选项选项、呃，都是比较西装类的或者衬衫类的,、啊、的气质。对，然后哎，好不容易我有机会跟阿月搭的时候，就哎，我就我就觉得哎，在曲风上面。或者在穿衣的搭配上面，我就觉得可以有更多的挑战性。对、哦
1: ，那像这一次演唱会，有可能有不同风格的服装吗？还说不能说？呃，我们已经试过装了，试过了，感觉还不错，感觉还不错，感觉不错。然后
0: 又又有又有我的风格，然后又有一点突破
1: 。哇、wow, 嗯、这让大家很期待。本来有事更特别的，本来有事更特别，吓到大家我、哦、真的吗？对，还是其实大家又很想要被你吓到，也、呃有,哦、有可能，有可能。如果如果你有这样的想法的话，欢迎大家到冠哥的、呃、Facebook、IG 留言、留言對我相信唱片公司跟经纪人看到一定会有所反应的，有,有反应，他们可能会调整那个服装的路线。拜托大家，我很想看，好不好？呃，不，不是，好像为了要满足我一样啊，就我们期待啊，因为听说我就想看到更不一样的我。拜托留
0: 言，拜托留言，动员大家，最起码要一百折。对，一百折哦，一百折,折，哦、那平冠有机会哦。麻烦吓我，麻烦吓。
1: <笑> OK， 好，大家有听到？如果你希望在演唱会看到冠哥有不同的样貌跟穿着，就麻烦到冠哥的 Facebook、IG 留言，请让我看到不同的平冠。<笑>我想应该就会有不同的效果来呈现。对，對那。我再追问一个问题啊，帮、嗯、粉丝问一下、嗯，这一次会有特别的嘉宾？会儿，但是还也是不能说，呃，因为我看到好像是有合作过，欸、但还在猜测中。哦，对对对对，对哦对，应该不会是你儿子吧？有合,有合作过、嗯，因为你跟你儿子也算是有合作过啊。<笑>其实很多人在
0: 问，嗯，我儿子能不能上台
1: ？对对，所以该不会不能说没有，我我我没有问他
0: 哦， oh, 你没有问他，<笑>我我目前
1: 也不想问他哦， oh, 因为其实大家也知道，你的儿子也会也蛮会唱歌的，对啊，我我都其实不知道这到底是遗传还是你有特别训练他，我没
0: 有特别训练，但是因为是呃，我觉得有一点点，有一点点遗传哦， oh. 然后我看到他唱歌的样子，真的
1: 小时候讲到我小时
0: 候的那个样子，对、oh. 哇，但是我觉得他比我外向。我小时候是超级内向的，对，然后他是比较懂得表现自己
1: 的。有看到他在唱歌的影片裡面，他其实是有那个动作、神情，对，好像是真的是一个蛮专业的歌手。那有排斥？如果他未来想要跟你走这一条路的话，你会担心或紧张？还是哦？他其实问过我，哦，他问过你那么小就问过？他现在已经呃还没九岁嘛，在思考人生呢、就是。他因
0: 为因为他他开始接触。哦、呃，因为我偶尔会带他去录音室。对啊，他两三岁的时候，其实他跟我进过录音室，他跟我一起合唱过《神奇的每一天》哦。这首歌是一个广告歌，然后那时候需要，呃，它是一个奶粉广告歌，然后找了我创作这个主题曲，然后本来是我自己要唱，啊唱唱，然后那个厂商就觉得说，哎、欸，可不可以找一个童声进来？对，然后。我本来找了一个那时候六七岁的一个小朋友同，小朋友童声唱，唱了进去之后，厂商觉得不要这个太专业了，对他不要这么专业的童声
1: 、哦，然后太精准
0: ，我就想说，哎、欸，那既然刚好那天我有，旁边有一个人，我有带我带我儿子去，其实他很喜欢看看我录音，嗯，然后我就好，那接着你来试试看，他就进去戴上耳机就唱那几句，哇，样子
1: ，那他有收到费用吗？
0: 呃，存在他银行了，对，哦、我先帮他存在了。哇，那么小就收到这个唱歌的，<笑>没有了。那個、<笑><笑>你说百岁吗？百、哦、岁，对对对对对对。<笑>但那个那个记忆他已经忘了。哦、我我但是我那时候我录 video， 我我会给他看说，哎、欸，你看你两岁的时候进录音室唱歌的样子
1: 。他会讨厌面对吗？因为很多人会面对，啊、我以前真的不 OK， 他会有这种。他
0: 他觉得爸爸你不要再播了、哦。对，你像小朋友
1: 都会，他八九岁的时候。开始有意识
0: ，你知道父母常常会很喜欢，就是说逢年过节啊，或者是阿公阿妈也来我们家的时候啊，都会播手机里面的影片，对，用 AirPlay 放在那个电视上，大家,大家这样他们就很現在,越越现在开始有那种抗越来越抗拒了，你知道，爸爸，你不要再播了，对，都我们都几岁了，你还哇，他好像、欸、播这么很大他播这么幼稚的东西给、欸他好哦、给人家看，成熟对，那我们会觉得我们会觉得他两三岁的时候是最可爱的时候,的時候、啊、对,對、啊，所以那个。我们的那个手机的容量越来越，几乎都是被那个小小朋友的那些所占据了，那些影片占据了。哦
1: ，那他问你说，他对于人生未来道路的这个选择，他有
0: 问过我，他有问过我说，哎、欸，爸爸，如果我，呃，因为他们现在，我觉得现在小朋友课业压力也蛮大的，嗯，对，然后他们每次回到家一堆功课的时候，他就开始问说，哎、欸，爸爸，你以前书是不是没有念好？所以你才去唱歌啊？怎么会有这样的错觉呢對？对，我想说，哇，我就马上要纠正他的这个想、这个观念。然后说没有啊，爸爸以前念书也是，也是很用功的，<笑>功课也是不错的。对，但是因为我选择了我很热爱的这条路，成为我的工作、我的事业。但是因为我我也告诉他说，其实你虽然呃现在好像你觉得你自己唱的不错，也想走这条路，但是我没有泼他冷水。对、嗯，因为他会这样问我的时候。跟我当初十六七岁的时候问我爸妈的时候，我会觉得哇，这两个我没想到这么快，我儿子就来问我这个问题。嗯哼，当时我我开始有歌手梦的时候，我爸妈虽然开始是反对的，但是他让我选择了我想要走的路。对，那回过头来，我现在我儿子问我这个事情的时候，那我应该也要是很民主的，放手
1: 的让他去，让他
0: 就觉得、哎，如果你喜欢的话，那你要够努力。对，因为我就跟他讲说，会唱歌的人太多了，嗯哼，太多了。我也刚告诉他说，其实爸爸唱这么多年也不是，除了,除了有一些条件，然后你也要有一定，也有人支持你，幸运，你也有运气，对，然后也要够多人喜欢你，你才能够叫走这条路啊
1: ，对不对？小孩子现在才九岁，他九岁，其实他他他其实也听得懂了，对，但这种对话好像在跟一个二十岁的。嗯小孩在讲话、欸對，对我对啊很妙啊！我跟我小孩讲话，其实是很很像大人。其实这段话也蛮适合给现在的高中生或大学生听，因为他们可能也正在面临他们人生的一个选择，特别是最近是大家在考研究所放榜啊，然后大学最后冲刺的时间。其实很多人会觉得说啊，那我喜欢这个，我是不是就可以放弃学业去专注某一件事情？我想，这个冠哥可不可以给大家一点小小的建议？嗯
0: 、呃，为了追寻自己的梦。呃，放弃学业哦、呃，这个是嗯自己要去承担的。首先自己要承的，嗯、我我我没有说鼓励啊、呃，但是我觉得勇于追梦这个事情是是绝对是对的。對,的对，那你放弃学业，比如说像我，我其实很少用用我这个例子来去跟呃高中生或者是大学生去讲，因为我怕会变成是一个不好的教材，或者是不对的价值观，嗯、或者不对的一个教材。对，那我同样的，我会告诉我儿子，不管怎么样，你书一定要好好念。对对。然后我那时候我们常聊天，现在因为跟很多的父母、学生的家长，因为我是我也是学校的家带这样子，有很多對對對有听说就是很多情期间变成是家长代表代表这样，<笑>对，就接触到不同的行业的人。那比如说我做音乐的，哎、欸，我可能在那个学校的环境里面没有没有做音乐的，那反而哎、欸、我我也可以跟他们变成好朋友，因为有些是。嗯做财经的，有些做股票的，呃，有些是医生，有些律师这样子。那反而因为透过这个学生家长家代的关系，我认识很多不同领域的朋友。但他们也会觉得，哎、欸，很羡慕我。我就哇，兴趣可以当职業,业，对，当一辈子的事业这样子。那我就讲、嗯，没有啊，每个行业都有每个行业的辛苦的,的,的辛苦啊，辛苦的部分啊，对啊。那就像，哎、欸，你们想想吃就吃，想喝就喝这样子，那。我多吃一点，那我胖个两公斤，我都有压力。
1: 刚刚那件衣服就穿不下了，我都
0: 穿不下，我都有压力。我我需要在荧光幕前,前。对，所以每个人不一样嘛。对啊。刚刚讲的就是就
1: 是不要放弃學,、就是、学业，不要放弃学，不要放弃学，但是也要试着追梦，可以想找一个 balance。我,我
0: 们在常常就会想说，一技之长重不重要？其实很重要。对，现在其实现在普遍上，大家在念书之余，现在很多学校都还蛮推崇课外的一些活动，或者是。一技之啊，一定要有一个一技之长，因为我我我们身边常常就会围绕着妆法师、呃、化妆师、发型师那些、嗯、那些也是非常专业的人士對，对，然后反正有很很多很多种说法嘛，就书念的好的人，他们就觉得嗯，那我是我是可以有更多的选择的，嗯哼，对，那的确。书念的好，的确有更多的选择。那当然，书念的好，然后你也有一技之长，然后你的运动又很厉害。就像我现在常跟我的小孩说的，就是你你会有更多的选择。你你准备的
1: 东西，或者是你后面的素材有更多，你就有更多拼凑的机会。对，就如果在你读书的过程里面，或许 maybe 你喜欢这个，那你就去尝试去学习。你不要当成他唯一的一条路，但是你去学习，不管你未来用在不同的工作上，那你都可能多别人。呃，比别人多一个不同的经验，对，或者是技能，对 ，OK， 没错哦。还有一个讲到讲到这个，就是练琴这件事
0: 情，嗯，弹钢琴这个事情，因为我儿子现在很喜欢唱歌嘛，对，然后他他很讨厌练琴啊，对，因为他觉得不容易嘛，他不是不容易，他觉得他硬练起来他是练得到，他考试过关他都 OK 的，对，但是就觉得他看谱练琴这个他就觉得太太枯燥乏味的事情，对，所以变成我要鼓励他的话，我就会得要。哎，你知道，爸爸爸就是小时候，就是可能没有像你这样子有机会去弹钢琴，我只能够学吉他。那我并不是贬低吉他这个事情，哦、是我只是觉得，哎，如果你是要把钢琴学起来，你又可以用钢琴作曲，你又可以像林俊杰、像周杰伦这么帅的在演唱会上面自弹自,自唱，你不觉得很帅吗？帅，然后哇，他觉得哎，有打动到他，有有打动到我了。对他
1: 开始就觉得哎，好
0: ，他就乖乖练琴
1: 。好，我也希望我有机会学。对，虽然说我不一定会有演唱会，但不要越想越远。但真的非常谢谢冠哥给大家的这些分享跟鼓励、啊。那其实今天呢，冠哥也特别准备了一个歌单，会在我们买 music 这个平台上面分享给大家。真的今天非常非常感谢冠哥来上我们的节目。以上呢就是这一集万秀顺待客喜，邀请你上买 music、商 on first story、Spotify、KK box、Apple Podcasts 与 Google Podcasts 等各大平台五星好评，并订阅我们的节目。也欢迎留言让我知道你想听什么样的内容。同时感谢台北最美 Pocket 录音室 Mike Mike 提供本集节目的录音场地。对了对了，不要忘记，如果你希望在演唱会看到不同的冠哥，你也一定要上冠哥的 Facebook Fan Page、IG 去尽量的留言。那如果你对于这几首歌呢，想要看更多不同的 MV 的话，也可以上冠哥，还有种子音乐的 YouTube， 会可以看到冠哥最新的 MV。用一件旧衣找回你的初心，我是万秀孙瑞夫，感谢收听，也谢谢冠哥带来的旧衣与故事，我们下集见，拜拜，拜拜，谢谢瑞夫，谢谢冠哥，谢谢。